0: En podkast fra NRK. I dag er det 20 år siden dette skjedde i Oslo Domkirke.
1: Håkon Norges kromprins. Vil du ha Mette Marit Kjesem Høyby som står ved din side til din hustru? Ja, Like så spør jeg deg, Mette Marit Kjesm Høyby, vil du ha Håkon som står ved din side til din ektemann? Ja. For Guds ansikt og i disse vittners nærvær har dere nå lovet hverandre at dere vil leve sammen i ekteskap og gitt hver andre hånden på det. Derfor erklærer jeg at dere er rette, ekte folk.
0: Ja, kronprins Håkon fikk sin Mette Marit, og vi var det biskop Gunnar Stålseth som sto for. Liv Marit Tessem, Oslo guide, forfatter og journalist, velkommen til Studio 2. Takk. Du har blant annet skrevet flere bøker om kronprinsparret og kongehuset.
2: Hva gjorde du på selve dagen for 20 år siden? Ja, da klokka var ti over halv seks, og de sa sine ja, da satt jeg inne i Oslo Domkirke. Og da var temperaturen inne i kirka sikkert steget til 30 grader Det var kokende hett, og det var høy luftfuktighet, for det var snør og tårer overalt. Ja,
0: for det ble felt någon tårer, no NRKs kommentator Anne Gråsvold heller ikke la skjul på etter hvilsen. Og
2: jeg røper ikke for mye når jeg at det er ikke bare i kirken at det har vært tørket tårer i løpet av den siste timen. Ja, Liv Marit Tessheim, ble du selv rørt da å være der? Ja, jeg må si at talen til Gunnar Stålseth var virkelig nydelig, og nå idag dag har jeg lest gjennom den en gang til, og da fremstår den faktisk som enda vakrere. For han går jo høyt ut da med Korinterbrevet, og tro, håp og kjærlighet, og størst av alt er kjærligheten. Og så på en måte, i vanlige brylluper og taler, så liksom slutter det der. Men han liksom har det som utgangspunkt, så bare stiger det, blir mer og mer. Så det var, var veldig voldsomt og veldig vakkert.
0: Ja, vi skal høre litt fra den talen om litt, eh, Liv Berit Tesse, men eh, hvis vi spoler tilbake drøye 20 år, altså til, til tida før bryllupet, eh, hva mente det norske folk om
2: Mette Marit før hun ble kronprinsesse? Det var veldig mange meninger om henne, og særlig de, i begynnelsen av forholdet, så fikk vi bare se i sånne dulkte bilde, litt sånn litt sånn, ikke tilsmusset men det var sånn, vi så liksom bare skygger av henne, og inntullet i Håkons døffel og hele tatt, hun så veldig sånn redd og sinnet ut så da hun fick kommet fram og vis seg litt mer, så gikk det jo selvsagt mye bedre, men det var helt opp til bryllupet, en veldig stor uenighet om henne, og så særlig når bryllupet begynte å nærme seg, så ble det jo mer og mer snakk om, i hvert fall i pressekorpset, om det fantes uførdelaktig, upublisert materiale rundt, eller om henne. Og dette toppet seg veldig liksom, i disse dagene in mot bryllupet, så det var nesten en elektrisk stemning i denne uh, presseflokken, da, med litt sånn blodsmak i munnen
0: ja for utagerende festing var jo et begrep vi ble kjent med ja, på den tiden
2: der vi lever jo godt med det fortsatt ja, for, ja, men
0: var det litt sånn skremmende nesten
2: for det norske folk Nej, men hun var en veldig gjennomsnittslig jente fra Sørlandet. Ikke skremmende, men hun var i Oslo, og hun jobbet som serveringsdame, og på fritida hade hun det veldig gøy på samme måte som jenter flest hade det gøy i Oslo på slutten av 90-tallet. Og för hennes del så fikk det hun slutt da hun ble mor, men jeg tror ikke hun hade holdt tilbake noen ting i noe særlig, nei. Så det... Men hun, hun måtte jo stå for dette på da. Hva vet vi om var hun selv ment om
0: kritiken som kom mot henne?
2: Jeg tror hun opplevde det som veldig urettferdig at det ble så voldsomt, men at det var en veldig støtte at kongeparret viste henne tillit med en gang, så jeg vil anta at hun la alle kort på bordet, og i hvert fall som man leste i kongens biografi, så, så sa kongen det at ja, var det ikke mer enn dette? Da
0: tar vi det. Hva vet vi om hvordan hun ble mottatt i kongefamilien?
2: Jeg tror de var så veldig spente på henne, men at de ble, ble glad i henne ganske fort, tror jeg nok. Og så tror jeg også at Selvsagd så Marius var en... Øh, selv om det var et problem for henne, så var det likevel en styrke, for det viste jo at hun våget å stå for noe, og kjempe for noe, og kjempe for barnet sitt. Og det var kanskje også det mest rørende i talen til Stålseth, når Stålseth sier at hvor modig hun har vært, at hun har våget å verne sitt barn, og gitt denne kjærligheten et ansikt. Og har snakket altså Stålseth til alle landets enslige mødre gjennom mange generasjoner, og da tror jeg det var virkelig det brudpunkte kom. Og det er også da Mette Marit begynner å grine, og det er også da dronningen griper etter lommetørkelet. Og du, ja, her jeg har bare sett etterpå på fjernsyn, hvordan liksom, liksom hele den her fyrstelige raden griper man mann etter dette lommetørkelet.
0: Ja, vi, vi hører ett lite utdrag fra ja. Gunnar Stålseths tale i
1: brylluppet medtte marit Du viser mot och tror du i dag ser jag till en ent främtid. Du bejunner ett nytt kapitel med blanke ark. Du gör det med värdighet. I dag står du stärkre ruset till de öte alle som värer på smärte för sine liv. Jesus sier, «Den som får lite tilgitt, elsker lite.»
0: Ja, det var Gunnar Stålseth i sin tale i undervielsen for nøyaktig 20 år siden da han talte her direkte til Mette Marit Livberit Tessheim. Hvilken rolle spilte Gunnar Stålseth i bildet man fikk av Mette Marit?
2: Veldig viktig, og også sønnen hans var også viktig der, og han tok jo også Mette, da var vel han leder av Oslo Bymissjonen, eldogleder der og han tok oss med med Marit med seg til eh, Tøyenkirken hvor på måte, hvor på hun fikk gjennomgått eh, ja litt sånn søndagsskolekristendom igjen og fant sin jeg tror hun ble veldig ja rørt av det og Tøyenkirken er jo en sånn arbeiderkirke for litt slitne folk. Jeg tror hun følte seg litt sliten selv og følte seg veldig hjemme der.
0: Hva skjedde med folk ge meningen eh den bryllupsdagen då hur snudde den
2: Ja alltså först så de hade den presskonferensen sin för de hade sin fest på Tommesgårgum så hade jo en presskonferens hvor hon tar fram en liten lapp och så säger hon säger hon men först ville se si någon om fortjan mig och så läser hon den lappen och hon på ett sätt den er en synsbekjennelse. Det er helt voldsomt, og særlig med den sølandske dialekten, som blir det jo det høres ut på Bedehus og ikke i slottens Fest, festsal vi sitter. Og så roser Håkon henne veldig, og de puster nok ut. Og så håller på, på regjeringens middag, for det på, på akkurat slutsfestning, så holder også Jens Stoltenbergen veldig vakker tale og generøs tale till henne. Og så kommer jo Stålsett, og så kommer kongen med sin litt lette milletale og Håkon. Og det legges jo opp til romantikk hele veien, og byen er jo når de kommer ut av kirka, og de kysser hverandre på trappa, og da er hele byen festpyntet, og det står unger med flagg, og det er virkelig eh, den nasjonale glede, og den nasjonale kjærlighet.
0: Husker du vad du selv mente om etter Marit før bryllupet?
2: Hun på Sørlandet selv eh, i noen år, og... Eh, Altså jeg synes jo fryktelig syn på henne som ble kastet in i dette virvaret av, av presse, for det var det virkelig. Og man vi må også huske på at det var en tid hvor tabloidjournalistikken sto veldig hardt på. Det hadde aldri vært den type konkurranse mellom Dagblad og VG noen gang. Og jeg som jobbet i Aftenposten skulle liksom være liksom pen og pyntelig, men de ville jo helst ha det mest tabloide stoffet de også. Ja. Um, så det var, det var en spenning å være i for meg med å klare liksom å være tabloid nok og samtidig være liksom tanta i Åkerskatta. Det var ganske krevende. Jeg synes de var, Slotter skulle nok ha vært litt mer forberedt, men det var jo, jeg husker du, men da de ikke var, ikke var for, de, forlovelsen ble kun gjort, og det ikke var forlovet, det var jo veldig gøy og ja, det var jo virkelig litt ups and downs, virkelig morsomt.
0: Men likevel så var det jo en annen tid når man tenker på medier da, det var jo ikke sosiale medier, nettet fungerte på en annen måte, Absolutt. men likevel så var det ganske det var hardt veldig, press på det.
2: Altså. var veldig, veldig hardt press på det. Og tror også at tabloidsjournalistikken nådde sitt høydepunkt også med de to, og selvsagt med Ari Bien og Martha Louise etterpå. Og det var jo liksom, dette med paparazzier hadde vi ikke noe særlig erfaring med i Norge fra før, men de opplevde vi jo nå, og disse spanjolene på jakt etter Felipe og Eva Sandum var jo så veldig sånn dramatisk å se på for oss.
0: Hva sier dette om kongehusets evne til å skape nasjonal fest om det symbolsket kongelige Europa? Ja, det er
2: de flinke til. Altså, er det noe dronning Sonja og kong Harald kan, så er det å lage fest. Men jeg tror også de har hatt veldig gode hjelpere med sig. for de lagde jo også fine sølvbryllupsfester og store fester hvor de inviterte hele det kongelige Europa til Oslo. Um, og jeg tror mange andre har blitt flinkere til å lage fester også etter å se vad de har gjort det tror jeg nok mm. og så tror jeg dette med talene har blitt viktigere altså jeg nok på nok denne offentlige familiefesten, at vi, mange av oss har lært noe av det. Og en veldig viktig ting, og damene har jo lært, for denne journalistikken rundt dette, dette brylluppet, var jo da vi fikk glemjournalistikk, med kjoler og pynt och tiarer og øredobber og sånt, og det hadde jo bare vært liksom på, i den glansa og ukepressen, men nå ble dette gangbart stoff i dag, dagspressen også.
0: Når du ser på Mettomarits historie, finns det paralleller til Sonja's?
2: Nei, det tror jeg egentlig gjorde en var veldig alene i den jobben hun gjorde som kronprinsesse. Hun hadde det väldigt tøft. Jeg tror Mette Marit, det er feil å si at hun har kommet til dekket bord, men alt ble lagt i rette for henne. Hun fikk opplæring, hun fikk, ja, altså hun fikk, det var tøft, uten tvil. Men jeg tror Sonja har kjempet en mye hardere kamp enn det Mette Marit har gjort. Hvilken rolle inntok Mette Marit etter bryllupet? Ja, da var hun jo ganske på han med en gang. Jeg skulle de dro ut på sånne fylkesturer, hvor var møtte folk og var fin. De var no, det var nok veldig overveldende, og jeg tror det var godt for dem å komme til London, selv om folk syntes de stakk av, og kronprinsen sa at han hadde for travelt til å bli foreldre. Det er liksom kronprinsens jobb, det er jo på en måte å skaffe nasjonen en arving. Det tror jeg folk syntes var litt pussy. Men så... Kom de tilbake da, og fått litt luft under vingene i London, og så inn på skaugum, og da var jo alt på plass. Mm. Hva, hva slags rolle vil du si en spiller i dag da? Jeg synes både HK-nommet, de må ha gode representanter for Norge, og jeg tror også de er veldig representative for sin egen generation. Jeg synes selv kanskje ikke de har det kongelige opphøyde over seg. De er veldig likende, strivelige folk med god vurderingssans.
0: Hvordan, hvordan synes du parret i fellesskap har på bygget opp sin rolle?
2: Jo, de har jo vært, vært flinke til å bruke skaugum, som alltid liksom har vært kronprinsresidensen, eller disse, disse tre kronprinsene, alt, og skapt nye ting. Selv har de jo vært med på å skape denne, øh, dette gästebude. De er flinke til å ta imot ungdom der, og nå når de måtte neskalere den den så valde de jo väldigt generöst att invitera 20 20-åringar som är väldigt en väldigt hygglig ting att göra.
0: Det er altså 20 år siden i dag at Mette Marit og Håkon ble gift en vis, tilbake litt til hvielsen for det var jo også kunstniske innslag der blant annet var Mari Boine der og, og sang ja, det var
2: fantastisk, det. det var rett og slett fantastisk å høre samisk sång og Mari Boines veldig, veldig kraftfulle stemme på mitt hjerte alltid vanker det var veldig voldsomt, det var helt sikkert en av årsakene til tåreflommen det også helt sikkert, men det jeg husker best selv når jeg kom hjem fra jobben, når jeg gikk hjem eller syklet vel hjem da, Rakersgata og så oppe på dette Odd-Fellov-bygget hvor det står sånn lystavlet, så stod det hvor det vanligvis stod børs, sto børsnotater og så det, Mette Marit, dagens vinner
0: <går> Liv Berit Tessem, tusen takk for at du kom hit til Studio 2 du har altså blant annet skrevet flere bøker om Kongehuset